0: Oi, galera! Sou eu, Thaís. Tudo bem com vocês? Preparados para mais um encontro cheio de informações maravilhosas para mudar o mundo? Sim? Maravilhoso! Pois até agora adentramos conceito para tatearmos mais ainda sobre as energias renováveis. E também conhecemos o que é energia não renovável e alguns exemplos, recordam? Lá no primeiro encontro falamos um pouco sobre isso. Nossa memória daqui para frente, pessoal, será a nossa grande aliada para resgatarmos alguns conceitos para abrangê-los cada vez mais. Então, fiquemos bem ligados para ir antenando as ideias. Na presente aula, vamos ver sobre as principais fontes de energia no Brasil e no mundo. Simbora! Nutrir a terra e todos os seus habitantes requer muita energia. E uma pergunta que muitas vezes vem à mente é, qual é a principal fonte de energia na Terra? Como espécie, nós humanos precisamos de energia elétrica para alimentarmos nossas casas e todas as áreas que compõem nossa atual sociedade, como recursos de combustíveis para transporte e calor, a energia bioquímica para fornecer nutrientes aos nossos corpos e entre outros. Pensar em fonte de energia pode nos deixar com um punhado de perguntas. Felizmente, temos as respostas para quase tudo isso. Um dos conceitos mais essenciais para entender é o que é energia. Alguém gostaria de responder esta? Vou até dar alguns segundos, hein? Valendo! Então, pessoal, ao todo, a energia, ela refere-se à propriedade quantitativa transferida para materiais, objetos e até humanos para ativar uma certa resposta, embora possa ser convertido de uma forma para outra, ela nunca pode ser criada ou destruída, sabiam disso? A principal fonte de energia na Terra é o Sol, o astro rei. O sol, ele é uma fonte de energia renovável e quando não é usado em sua forma natural, é convertido por meio de tecnologia de energia solar, como vimos em algumas aulas atrás. Em seu estado natural, o sol irradia energia solar, que é comumente conhecida como luz solar, que é a fonte condutora do nosso sistema climático. Faz parte de todas as relações da nossa biosfera. Quase todos os processos biológicos e climáticos dependem da entrada de energia do Sol. Alguns desses processos incluem o um aquecimento da Terra através do calor radiante, da evaporação, da circulação atmosférica e da fotossíntese. Segura essa info! Agora, vamos pegar um panorama geral de como usamos a energia no nosso planeta, o planeta Terra. Globalmente, pessoal, os combustíveis fósseis representam cerca de dois terços do uso de eletricidade total. Também vale a pena notar que os combustíveis fósseis também compõem a maioria das fontes não elétricas, até então necessárias para coisas como automóveis aeronaves e navios. Pessoal, vale destacar uma coisa muito interessante. A energia nuclear representa cerca de 10% de todo o uso global de eletricidade. E a França é o país que mais depende do mundo deste tipo de fonte energética, recebendo cerca de 74% de sua mistura de energia nuclear. Vale também destacar que o Japão ele mudou sua fonte elétrica principal de combustíveis nucleares para combustíveis fósseis, que são aqueles combustíveis que dependem de fontes de recursos naturais que são esgotáveis na natureza. Desde o incidente de, de Fukushima, que ocorreu lá em 2011, a fonte nuclear ela realmente é uma fonte de energia no resto da Europa, tendo aí a Bélgica em primeiro lugar com maior uso também dessa fonte energética. Logo em seguida vem a Suécia, Hungria, Eslováquia, República Tcheca, Eslovênia, Ucrânia e, por fim, a Finlândia. Retiram grandes quantidades de sua eletricidade de reatores nucleares. Agora, é importante lembrar aqui que há uma outra fonte energética que ela é uma fonte muito muito utilizada que é a hidroeletricidade e países como o Canadá e o Brasil dependem extensivamente dessa fonte energética e fora da hidrelétrica, a Itália é líder em geração solar, cerca de 6% de toda a sua eletricidade depende deste tipo de fonte. Enquanto isso, apenas oito países abrigam mais de 80% de toda a energia eólica instalada. Vindo aí a França, o Canadá, o Reino Unido, a Espanha, a Índia, a Alemanha, Estados Unidos, China e também vale destacar o Brasil, né? Finalmente, vale a pena notar que existem quatro países menores que obtêm toda, ou quase todos, de sua eletricidade a partir de fontes renováveis. Entre eles estão a Islândia, Albânia, Paraguai e Noruega. Sendo aí a maior parte das fontes né, que faz parte da matriz energética, sendo principalmente a hidrelétrica e também participando a hidroelétrica e geotérmica também, espalhado nesses lugares que acabamos de mencionar. Pois bem, sabemos do panorama geral de energias mais utilizadas no mundo, né? Agora, vamos trazer a lupa aqui para o nosso território, o brasileiro. Então, pessoal, o Brasil, maior país da América do Sul, apesar dos constantes retrocessos, é conhecido por sua diversidade e disso já sabemos, né? Maravilhas naturais únicas, belas praias de areia branca, metrópoles super animadas e o calor de nós brasileiros, que caracterizam o país e atraem muitas pessoas turistas ao Brasil todos os anos. Mas você já se perguntou como um país tão grande consegue gerar energia suficiente para abastecer toda a sua população? Tem alguma ideia de como isso se dá? Embora o Brasil esteja atualmente em turbulência política em relação às políticas de desenvolvimento ambiental e sustentável, a matriz energética brasileira ainda é uma referência que pode ser usada para apurar o uso de energia renovável por todo o Brasil. A maior parte do consumo de energia brasileira é fornecida por usinas hidrelétricas. É utilizado cerca de 65% dessa fonte e uma participação aí de quase de 19% de fontes não renováveis, que são os combustíveis fósseis, lembram? o carvão, gás natural, a energia nuclear também e o petróleo. Mas, no entanto, o mais impressionante é a parcela de renováveis que são utilizados e são considerados também como energias alternativas, tendo aí 15% do consumo brasileiro de energia elétrica que vem de usinas de biomassa, eólica e também a solar. Cerca de 43% do consumo brasileiro é fornecido por fontes renováveis, enquanto 14% do consumo mundial é fornecido por essas mesmas fontes. Esses dados são do Boletim Nacional de Energia do Brasil e são baseados em números lá de 2016. Os recursos energéticos renováveis brasileiros são, em primeiro lugar, a cana-de-açúcar, com cerca aí de 39% de participação e seus derivados. Em seguida, vem as usinas hidrelétricas, ficando com cerca de 27% de utilização também dentro da matriz. Em seguida, vem o carvão vegetal, ficando aí com 18%. E, logo mais, a lenha, que está participando com cerca de 14%. E também tem outras renováveis que também fazem parte da matriz energética brasileira, que é a solar, a eólica, a biomassa, que é muito ampla, como vimos, e muito mais. Repetindo para ficar na mente, hein, galera? O Brasil é fortemente dependente ainda de usinas hidrelétricas para a geração de energia. No entanto, estes, por sua vez, estão sujeitos a flutuações sazonais, ou seja, aquelas condições climáticas que podem ocorrer ao longo do ano, né? como também aí a presença de chuva, intensidade dos ventos, e também a incidência solar, né, a presença de raio solar em sua máxima potência. E logo em seguida a gente sabe que está envolvido crises de... Isso pode acarretar em crises de energia, flutuações de preços e gargalos que podem ocorrer em meses com pouca água. Além disso, a construção de novas usinas hidrelétricas também significa novas pressões sobre o meio ambiente, como inundações e mudanças no ecossistema, como a gente está bem acompanhando, principalmente nos últimos anos. Portanto, não é surpreendente que o governo brasileiro gostaria também aí de diversificar a matriz energética atual, que é amplamente baseada na energia hidrelétrica também obter a energia que falta de outras fontes renováveis. Pessoal, cabe adentrar um pouquinho na história de como foi as iniciativas das fontes renováveis aqui no Brasil. E a primeira turbina eólica que foi instalada no nosso país foi lá em 1992, no arquipélago de Fernando de Noronha. Dez anos depois, o governo lançou o Programa de Promoção de Fontes Alternativas de Energia Elétrica, também conhecida como Proinfa, para promover o uso de outras fontes renováveis de energia, como a eólica, a biomassa e pequenas centrais hidrelétricas também. Desde a Proinfa, foi fundada a produção de energia eólica no Brasil, que aumentou de 22 megawatts em 2003 para 602 megawatts, logo seis anos depois, em 2009, e em seguida, lá em 2015, aumentou para cerca de 8.700 megawatts. Só nessas informações a gente já pôde observar um grande avanço nesse potencial energético renovável, não é mesmo? A energia eólica, em particular, tem alcançado resultados notáveis no Brasil nos últimos anos. Em setembro do ano passado, em 2021, a capacidade eólica total instalada no Brasil era de 16,3 gigawatts. Aí já vemos também um, mais um avanço nesse potencial. Já as, as condições de vento no Brasil estão entre as mais produtivas do mundo. Novos recordes são alcançados a cada ano, especialmente ao longo da costa nordestina, a famosa costa aqui do Brasil. O vento é mais intenso de junho a dezembro e coincide com os meses com menos chuvas. Isso torna o vento uma fonte de energia potencialmente complementar a hidrelétrica. Hoje, existem cerca de 653 parques eólicos no Brasil. Os investidores estrangeiros também prometeram altos investimentos para os próximos anos, em especial é, a Alemanha, que tem sido uma parceira do Brasil há muitos anos nesse sentido. A legislação e a política governamental também estão se adaptando à nova realidade das energias renováveis e estimulando o crescimento do mercado. Em setembro de 2019, a Intersolar, a feira com foco na indústria fotovoltaica, aconteceu aqui no Brasil. Várias milhares de pessoas participaram e houve um clima geral positivo com a perspectiva de crescimento do setor aqui no Brasil e em toda a América do Sul. É necessário realmente que a gente se engaje cada vez mais nas iniciativas que ocorrem aqui no nosso país, assim como estar ativamente no acompanhamento das escolhas de cada projeto político e cobrar, claro, principalmente por pautas que mostrem esse caminho sustentável. Galera, agora gostaria de saber se alguém ousa dizer qual energia renovável é a mais abundante aqui no Brasil, alguém gostaria de tentar? Valendo, hein? E aí? Acertaram, né? São tantas evidências. A resposta é a energia solar. Com mais de 3 mil horas de sol por ano, o Brasil tem um dos mais altos níveis de sol do mundo. A energia solar total instalada no Brasil foi estimada em cerca de 3,87 GW só no final de 2019 e gerou cerca de 1,46% das necessidades de eletricidade do país, em comparação aí a 2018, que gerou menos de 1%. Em setembro de 2020, há dois anos atrás, de acordo com a ONS, que é o operador nacional do sistema elétrico aqui do Brasil, a capacidade instalada total de energia solar fotovoltaica foi aí de mais ou menos 6,9 gigawatts. A abertura de três grandes parques solares no Brasil, em 2017, impulsionou a energia solar do país. O Parque Solar de Novo Olinda, no Piauí, tem a capacidade de 292 megawatts. Em seguida, vem o Parque de Kipik localizado em Ituverava, na Bahia, que também possui uma capacidade aí de 254 megawatts. Em seguida, tem o Parque Solar da Lapa, localizado também na Bahia, que produz 158 megawatts. Esses parques mencionados estão entre os maiores sistemas do mundo de energia solar. A capacidade total dessas três fábricas é mais de 10 vezes a capacidade total instalada em todo o país em 2015 em janeiro, para falar de datas, né? em janeiro de 2020, o maior parque solar da América do Sul entrou em operação no estado do Piauí. Renováveis e alta, hein, galera? Como vimos, as energias renováveis estão desempenhando um papel cada vez mais importante em todo o mundo. Hoje, mais de um quarto da eletricidade em todo o mundo é gerado a partir das energias renováveis, é o que demonstra o relatório sobre o estado das energias renováveis que a REM 21 que é a rede de energia renovável para o século 21, uma rede global de governos, organizações internacionais e associações industriais, apresenta uma vez por ano. A Alemanha, nesse caso, foi pioneira nesse desenvolvimento. Outros países também estão nos alcançando ou também já nos ultrapassaram. É o que demonstra o relatório sobre os estados das energias renováveis. Vocês sabiam disso? E essas informações ficam disponíveis a toda a comunidade. Estamos chegando ao final de mais um encontro incrível e, claro, simbora para mais um quiz? Ouvimos falar muito das potências territoriais, ou seja, da riqueza de energias renováveis em cada local do nosso território brasileiro. Então, a pergunta vai ser muito simples e nessa linha, beleza? Já dei até uma pista, hein? Bom, qual o tipo de energia renovável ou energia verde mais abundante aqui no Brasil? E onde estão localizados em maior número as instalações deste tipo energético. Vou dar três opções, sendo a primeira a energia de biomassa, b energia nuclear, ou c energia eólica. Eu vou dar alguns segundos para vocês matutarem aí, beleza? galera, arrasou por quem optou pela alternativa C. O nosso país é muito rico em várias potências da natureza, certo? E apesar de sermos de um país tropical, aqui no Brasil estão localizados um grande número de parques eólicos, principalmente no Nordeste. São milhares de turbinas em funcionamento a todo vapor, por assim dizer. E também podemos ver que são tantos parques em sistema offshore quanto em onshore. Pessoal, é isso. Ficamos por aqui e gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de todos. Sua escotativa é muito importante para nós e para o mundo. Até a próxima aula, pessoal!